2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
3: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。二零一八年的记忆还未散去，转眼二零二零年即将到来。人到中年，十年八年仿佛是指缝间的事，时间也变得越来越不够用。是什么让我们的生活如此艰难？拖家带口的中年潮爸辣妈们。如何有效地管理时间，提升自己？我们拥有的时间，真的会因为孩子的规划而改变吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：人到中年，时间都去哪儿了？
2: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵
1: 儿，大家好，我是小欧，大家好，我是开心可乐吧。
2: 人到中年之后呢，我越发的觉得
0: 时间
1: 停。啊、我没有到中年
0: ，你前两天才过生日的好吗
2: ？说多少岁啊刚刚？前两天
3: 我是过生日，但是我离四十还有那么一丢丢丢的距离，所以,、哦、所以
2: 你是永远的谭校长，二十五岁是吗？我
3: 告诉你，我是特别讨厌你们说人到中年的事情。我承认，我最近开始呢喝菊花泡枸杞。嗯但是我离中年还有距离，不要这么说我
2: 。我<笑>就那好吧，就撇去了到什么年纪，嗯、但是我也越发的觉得自己的时间不够用。这种时间呢，是我的时间都不是我自己的，嗯、就我得分配给工作也好，然后给家人也好，或者给特别是给孩子也好。那、嗯、我完全觉得我没有以前那种，我下班然后就自己出去嗨，或者说我今天熬夜，我就是为了看一部我自己喜欢的电视剧的那种畅快淋漓的感觉。你刚
3: 才说的这个的感想。和吐槽哈、啊嗯，像极了就是结婚一段时间的人。嗯。<笑>我怎么当时我就是还是一只单身狗的时候，那个我想干嘛就干嘛的时候、啊嗯，走进了婚姻的围墙。对，就<笑>是人总有一种跟往事做对比，嗯、你干嘛跟往事较劲呢？啊、嗯，对
2: 对对！但是呢，我今天请来的嘉宾、啊、开心可乐爸呢，你看、嗯、开心可乐爸他有两个孩子，对，二
3: 十一都两个儿子，对，两
2: 个儿子，而且他算是在我们节目当中的嘉宾爸爸当中带孩子比较多的。但我觉得他自己的那个小资小调的生活过得还可以。好吧，你也
1: 刷到我昨晚在酒吧,吧
3: <笑><笑>我跟你
1: 说，那是因为你看他的朋友圈
3: 。我真想说的是，我也注意到了开心他的朋友圈、嗯，呃，经常过得好像特别是活色生香的时候、嗯。对呀、啊，就仿佛他是一个没有老婆、没有儿子
1: 的人。嗯为什么会做这一点呢？
2: 就你怎么平衡的？
1: 嗯，其实也说一个有意思的啊，我发现我现在真正跟我出来玩的朋友啊，嗯、就不是我我原来那帮高中的一直很铁的了啊、哦，因为我们原来那几天我们在群里面就说，哎，我有个朋友说我有某某某那个酒店一张券啊，我们一道去看球赛啊，然后约一晚上，后、嗯、来我们又说好约时间，我说。礼拜几，礼拜几，礼拜几不行。他们说、嗯，我礼拜几，礼拜几，礼拜几,礼拜几不行。嗯、然后他讲，我这个券只有一个月的时间。后来我发现，我们这一个月他这个券要过费了，他、哦、就超不约<笑>不到一块，约、嗯、不到一块。但我们现在，我会发现，好像是身边的一些同事跟我们的这个节拍是合。合你说的同
2: 事是有小孩同事还是没小孩的同
1: 事？呃，有小孩的，有小孩也能
2: 抢啊、哦。
3: 可能是因为大家的同事吧，是靠嘴生活、嗯，然后挣钱，嗯，所以嘴能说呀
2: ，就能骗老婆是
3: 吧？<笑>就是<笑>但是你并没有
2: 告诉我，就是说你决定换了一帮玩的玩伴之后，怎么权衡对时间为什么就出来了呢
1: ？呃，举个例子啊，就昨天晚上这件事儿，因为开心他们班正好在搞那个说故事大赛什么的，嗯、然后我就去中午去帮他们辅导，之后，然后后来他们约说晚上、啊、有一个朋友回来了，我们在一块见见我说晚上我要帮小朋友搞作业啊。哎、嗯，好在那一天正好凑了一个点，老师说你们搞比赛的时候，作业书面作业很少、嗯，我们只有家庭作业，回去之后。嗯开心四点半到家、嗯，然后我差不多下了班，也就五点钟、嗯、回去之后，我们就赶紧帮他辅导作业。
2: 就等于说七八点钟，你还是赶赴这个饭。碎片化时
1: 间，七八点钟，那你算是头场还是二场？我去的时候，反正被他们嘲笑了一下、嗯。孩子那么大了，让他自己写错你还管、嗯？但我其实我一直。遵循他们老师一句话，就三四年级是个坎儿，嗯嗯，一定要陪伴、嗯，因为一二年级我们说是树立习惯，但三四年级你的习惯，如果家长不管的话，嗯、有可能他就、嗯，他就放松了。你,你知道刚才开心可乐爸说
3: 的这个小例子，他说充分利用碎片化的这个时间，嗯、的确好像看上去特别牛，嗯、就是让很多人觉得，哇，你这个时间效率管理啊，
1: 是真的是很不错。我倒感觉是是不是我们的工作的一个一个时间对一个便利，嗯、就其实我们上直播。就那时间段、嗯
2: ，大部分的家长可能下班堵车、啊、到家也要七点,了、嗯、十点多了、嗯。
1: 上这个正常的行政班。那不就是得
3: 是早八点到晚五点半或六点这样子、嗯嗯、回到家七点吗、啊？对啊，那不可能有时间。可是我
2: 从他刚才那番谈话，到看出了一个、嗯，我又搞定了小孩，我又没有亏待自己，我心里面没有那种内疚感，嗯、我对孩子和对自己，法洋洋我都、嗯
1: 、法洋洋得意。
2: 对，对他有点洋洋得意。得对我有时候跟跟我
1: 老婆在一块讲，我你看小孩我管、嗯，我还要上班，嗯，我外面还有活嗯，你看怎样怎样，在他面前，嗯、想你很嘚瑟是吧？如果我家我给你放松时间，嗯、对不对？嗯你专攻你自己的事，所以就
2: 是你目前觉得自己的时间平衡的还确实是不错的。只不
1: 过有时候带他写作业会生气。哎、呃
2: ，你知道我从哪里能看出一个男人时间平衡不错吗？他的身材管理
1: 。嗯、哦，<笑>你看
2: 他的时间都放
3: 在这个健身馆里头，了，<笑>对不对
2: ？小<笑>汪看着我旁边直冒冷汗
3: 。<笑>没有，我最近也还可以啊，<笑>聊不下去了。<笑>就是我今天我们聊的话，就是人在步入中年的这个旅途当中啊，我们会发现我们不仅丧失的，有些人是身材，啊、嗯呃，有些人是睡眠或者是健康，但是其实丧失更多的是时间。嗯，我正好举个例子，今年啊，端午假期呢，我正好到了一趟敦煌、嗯，然后呢，在沙漠晚上的时候，呃，认识了四个男生，跟我一样大，差不多。他说我们四个人都是死党。我们呃约了这个团，约了大概有小半年。他们说他们说春节的时候见面，嗯，在一块吃饭说，说走，咱们这个意思就是说夏天的时候我们出去一趟，嗯、整个班同学聚会，男生。于是呢，当场就决定包一辆大巴车，嗯，啊一起出发。可是我说为什么你们最后只有四个人呢？嗯。他对啊，一辆大巴车到最后发现不是他有事，不是他有事，不是他,、嗯、不是他最后都不来了，最后就变成四个人，就包了一辆五座车来了。嗯，所以这个过程我很感慨。这说明什么问题呢？这个男人啊和女人是一样的、嗯，就是很多是身不由己
1: 。对，有的时候你放眼，如果是在大学，这个团就成了，嗯、对不对？不是事儿啊！对啊，我们几个朋友，因为我我没记错的话，应该是在一四年的一个酒桌上，我们当时讲啊要去海南，而且是全家去带孩子的，是每个人开一辆车自驾过去。嗯、现在是二零一九年、嗯，这趟旅行还没有成型。
2: 哎，你说你们这些大男人还在吐槽这个，那我作为妈妈在旁边，可能想吐槽的不是应该更多吗？大部分的家庭是妈妈花时间在带孩子以及做家务，或者是张罗家庭的大小事务，因为我们是更没有。自己的时间，你说有一些男人、嗯、他佯装工作很忙，我们办公室里面啊、哦，我们不点名道姓啊，你们大家是谁吗？<笑>就是到了下班的点，他没有回家回，对，但是我知道他借机在办公室里加班，然后放松一回。<笑><笑>嗯、
1: <笑>你这节目是全国播，应该他老婆能听到。<笑><笑> uh,
3: 所以。假装自己很忙，嗯，其实这就是我们这期节目要突出一个小重点，嗯。就是在你觉得时间已经身不由己的时候，我们是不是回想一下，是不是有的时候我们有一些刻意的去假装了，嗯。就是并不是那个样子
2: 。嗯 ，no no no no， 你看，呃、嗯，作为女人的话，嗯、<笑>首先是这样，就是我真的是忙不过来，我像八爪鱼一样，时间不够分配，大部分是因为爸爸帮的忙实在太少了，嗯<笑>。呃，就是这点要自我检讨一下，就是呃，有一些爸爸因为从来。不帮忙，所以当他帮起忙来的时候是倒忙。那那种感觉就好像什么呢？你作为领导，你去给你的下属布置工作，他反复交来的方案，你觉得还不如我自己加班一下就搞定了。嗯、就是你还要教爸爸再去搞定的那种挫败感。你我有时候
1: 会感觉就有一些，就妈妈会会特别焦虑的一点上。我举个例子，那天我在朋友圈看到某某某妈妈，然后把他一个每天孩子的行程啊。嗯写出来，我当时我就瞠目结舌。嗯，早上六点半起床，然后刷牙，归到每分钟十分钟，他干嘛？六、啊、点四十到七点干嘛？嗯、回到家四点半到五点干嘛？五点到五点半干嘛？为什么要这样？可,可
3: 惜这是人家的这个叫时间管理啊。这个、对啊
1: ，这样是没错，但有没有会发现，就是他不是在管孩子，他把自己给管住。哦，他的时间必须要跟这个走。嗯嗯，对不对？我举个例子，比如说今天他晚上也许要加班。嗯他这一个行程表给爷爷奶奶来做的话，嗯、绝对不会按照他这个做。那他回来之后，他就。会发脾气啊！嗯，你今天没有怎样，没有完成什么,什么？哎
2: ，对，这个事儿啊，就让我想到，我一开始的想法是说，爸爸因为没有参与很多，所以让自己我们变得很累。嗯、但终于有一天，你会发现，当你降低这个标准的时候，就是爸爸带，或者说爷爷奶奶、外公外婆带，其实也没有差到哪儿
1: 去。对我们一开始都会把它给分钟化，比如说这半个小时你要干嘛？是不是？大家想象那半个小时你要干嘛？嗯、我现在给我们家是晚上作业，学校作业做完，嗯，然后家庭作业做完。打完鼓，后面时间是你的。嗯，自己安排。嗯嗯,嗯，我就把它画成了四大块。
2: 他讲的这个自己安排，我发现好多爸爸的观点都是说你不要跟我讲那么多，叫我这半个小时搞他这个作业，那半个小时好烦、嗯。他说你讲的我根本记不住，我只跟他讲一个原则，就是你的作业是什么，你自己从老师那儿不是记了吗、嗯？你只要写完，该让我签字的签完，后面的时间全是你的。嗯，就爸爸基本上就这一个原则。可
3: 是做到这一点的时候，妈妈就会说，你看这就是一个典型的不负责任的爸爸。<笑>你典型的是只是一个注重结果，过程呢？妈妈说：“我要的过程。哎”你说的过程真
2: 是我们家里面，就是前两天有这么一个，就是作文、啊啊。作文写完之后，我就看了一下这个作文的水平。嗯、我说：“这两篇你辅导的吗？”“没有啊，他全是自己写的呀。”就而且他那种洋洋得意，就是你看儿子自己写的呀，写的多好啊！我当时好想说这写了什么呀？就是你不能教他一下吗？然后爸爸就。
1: 你们家一年级吧？二年级。你们家二年级啦、嗯，你们家都二年级了。嗯、你看时光荏苒，对，但最重要是二年级的话，你想让他作文写成什么样？嗯，写成作文书一样吗
2: ？哎，这话怎么那么？人家爸爸说的呢。对啊，
1: 这也是很多大家一直在探讨的。嗯、就有的时候你会了解的时候，不要自己看自己家的作文，嗯、了解一下身边的孩子二年级的作文写成什么样、嗯，你就知道大概是什么情况。怎、嗯、么？为什么
2: 我们作为妈妈看到的永远都是别人家更好的作文呢
1: ？你们在哪看到的？就
2: 是老师会发范文，<笑>你知道吗、嗯？然后还有就是有一些朋友圈里有一些妈妈会那我就问你
1: ，老师发的那些范文，人家正儿八经从一年级就开始上作文课，你有让他上作文课吗？你没有让他上作文课，你为什么让他写？写成这样了。糟
2: 糕！我得赶紧去报个作文班
3: 好<笑>、啊，又
1: 凭空又多了一个作文班出来了。哎
3: ，所以呢，今天我们的节目当中聊的这个话题是什么？就是为什么我们感觉到这个时间呢、啊、越来越少？嗯，就像是白驹过隙，收一下过去了、嗯，你总是握不
1: 住。嗯，到底是什么原因？嗯
2: ，聊到这儿，我自己有种感觉，就是是我自己放不下。是我自己把那些事儿都揽在了自己的身上。你
1: 看，我昨天晚上要出去也出去了，嗯、好好的九点半睡觉，我在家他十一点睡觉、嗯。爷爷奶奶回来就跟我说这句话、啊：“小朋友要身体好。对”对、呃，孩子在你
2: 的视线范围之外成长，嗯，啊，每一次就是当你出个长差回来之后，发现，哎，孩子又长高了。其实孩子写字，在我们的
3: 视线之外成长，这是一个、嗯、我认为是个合理的、嗯，也是一个必然的事情，因为你总不能一直在盯着他嘛、嗯。但是我们很多家长却并不这么。讲视线的外哪行啊？嗯，咱们又不能像是马路上各种各样的那种保护我们呃这公民安全的这个公安的探头一样，我们能够看到他们、嗯，我们看不到视线外哪行呢、啊？那哪安全呢？一定得在视线内。就是因为这句话，所以我的时间就在哪儿了？嗯，
2: 好，稍微休息一下，待会儿我们接着聊哈。你的时间在有了孩子之后都去哪儿了呢？完全没有自己的时间了，对不对？你在收听的是乔爸拉妈。
3: 不代表本台立场，特此声明
0: 。二零一八年的记忆还未散去，转眼二零二零年即将到来。人到中年，十年八年仿佛是指缝间的事，时间也变得越来越不够用。是什么让我们的生活如此艰难？拖家带口的中年潮爸辣妈们如何有效的管理时间，提升自己？我们拥有的时间，真的会因为孩子的规划而改变吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：人到中年，时间都去哪儿了？
3: 时间都去哪儿了？另外一封观点说，你要那么多时间干什么？<笑><笑>啊，你你都已经是当老说的吧当当爸当妈的人了，你要那么多时间干嘛？<笑>时间就是在孩子身上。啊<笑>，我们用这个对
2: 歌曲啊开场了，我们下半段的节目《潮爸辣妈》。今天呢，小欧、灵儿还有开心可乐爸，我们要聊一聊，一旦你有了孩子之后，觉得时间不够用，嗯、尤其是各位主管孩子的那个家庭成员。啊、呃，不管是爸爸还是妈妈，他大部分的时间是放在了那个上面。今天我们开心爸算是平衡的比较好，这个平衡我发现的细节也不外乎就是朋友圈里多晒了几张出去玩的照片而已。但是我能不能呃这样理解？那是冰山一角。
3: 或者是就是全部，<笑>我觉得是这样就是如果是从一个炫耀的角度来说的话，我愿意把这个照片嗯发出去、嗯，让别人看看，其实我并不只是一个孩子他爸，嗯啊，我是一个
1: 还是有不同生活情趣的、人，啊、不活角度的一个人、嗯，对不对？其实我们家在这个时间上，因为我老婆现在她等于也是一个自由职业者，嗯、所以严格起来，如果真要调点时间啊，全家。每个周末安排安排，其实也是可以的、嗯。但其实有的时候，你没有做这么多的活动，的同时不想让孩子会有种放松感。因为很多像外国的一些教育专家会说啊，我们要给孩子更多的一些时间，属于他们自己的时间啊，要怎样怎样。但其实，在中国的孩子来说，他毕竟还有一个应试教育，你还是要需要有一些正确的，按照我们的这样的一个程序来走。我举个例子，前几天我真的是感觉挺纠结的，真的是晚上睡不着觉。什么事？跟我老婆就探讨这个事儿。我们家开心呢，他一直会跟我讲：“爸爸，我们学校作业做完了，但你的作业为什么会有那么多？”嗯。我在想也不多啊，他会感觉到别人家为什么没有我有，嗯，我说
0: 对
2: 对
1: ，我说你怎么就知道别人家没有？哦、他问我同学了，我老婆就讲每次他写作业为什么都要写到十点钟？嗯啊，别人家九点半都上床了，因为你知道，不管的人回来就会说、嗯，为什么还不睡觉？嗯嗯嗯、<笑>对，就一句话，就是怎么还不睡觉？是那种，但他不知道，其实小朋友他往往是自己在这个阶段。我说，你看一下做了什么作业，我们就沟通嘛。嗯，这些作业其实在一个半小时内他是完全可以 OK。嗯，但为什么他会这样呢？比如说，他是不是吃饭慢了，或者做作业磨蹭了，嗯、所以我们家现在是必须严格起来，给他一个时间。这个我回到家之后，晚饭前学校作业做完，嗯、晚饭后。打鼓，然后写家庭作业，其实八点半都能完成。就最近这一周，效果还是很有，嗯，那其实还是要严格时间管理，是时间段。对，而不是具体到每一分钟。啊嗯、但是，就
2: 是你把儿子的时间管理做的这么好，就是你看，同样的爸爸他自己的时间管理也,也就出来了，也,也就出来
3: 了。不是，还想问你要那么多时间干嘛？哎、啊
2: ，这个我觉得，是是我感
3: 觉就是、哎、很多人就会问你，这还是有点私心的、啊。我
2: 我跟大家说一个，就是时间呢、啊，<笑>我想挤出来，所谓的给自己是让自己的节奏慢一些、嗯。我发现节奏一旦慢下来之后你就会做
3: 别的事情。我的心情会好，啊、我反而不
2: 会吼孩子、哎。我为什么这么说呢？是因为前两天。我从淘宝上淘到一个神器，这个节目呢，我估计接下来啊，淘宝上这个链接火了，会火哈，叫自动加热饭盒。
3: 嗯
2: ，什么意思呢？啊，
3: 我见过的。
2: 小孩儿他如果上兴趣班，你看现在这个快要天冷了，嗯、他打完球或上完兴趣班，他其实是饿的，嗯、他去找你要吃的。嗯、这个吃完点心之后回到家，他就不能好好再吃饭了。嗯、但是如果回到家再正儿八经的开始吃一顿饭，嗯、大概开始写学校的作业，已经晚上八点了，嗯，他写完作业也没有办法就去玩儿或者是看课外书了。后来我就发现有这么一个神器之后呢，我就让他在车里。他每一天像惊喜一样打开那个便当盒，你知道吗？嗯，哎，就是在车里啊，边吃然后边还跟我聊着天，可能是边听一下这个网络上很多的故事呀、啊、之类的、啊，这个时间就用上了。回到家之后，我发现我只是帮他省了半个小时，但这个半个小时他可以玩自己的游戏或者是看课外书，然后我也不用快点快点快点快点快点，我的心情忽然好了，嗯、然后我的时间晚上我就可以。啊，稍微舒心一点儿。跟朱兆飞
3: 跟我想象一下，他的儿子如果以后长大了，真的是成名了，或者是成功了之后，他在跟他所有人在回忆他过往悲惨的童年的时候，他都会说这么一段：他说我永远无法忘记妈妈给我吃盒饭。好多年前，总有那么一段时间。我在摇晃的车厢里吃着一个便当，<笑>摇摇晃晃，我的童年就是这么过去的，就是为了给妈妈省下半小时时间。
2: 但这个真是你们，就是外界的叔叔阿姨的解读，嗯、因为我跟孩子聊过，我发现他在车上面吃我那个爱心便当吃得更多，而且他每一天就比如说从那个兴趣班回来，然后打开门呢，妈妈妈妈快点让我看看你今天给我带了什么好吃的，就是他是充满期待的打开那个爱心的便当盒。嗯，哎，我觉得。非常，不是一种尝试。我们过分
1: 解读了。对呀、啊，就是这
2: 个叔叔特别的讨厌。<笑><笑>就刚
1: 又回到一个话题、嗯，其实往往是家长的一个焦虑。嗯，你家长焦虑，你把自己逼到最后，就你没有时间了。嗯嗯，我就看了那篇文章，也是单位同事给我转的。嗯、哦，那天我就很焦急，应该就一个月前，他让我给你发篇文章。嗯，发了一篇海淀区的家长
2: 。嗯，和顺义区的妈妈对比、嗯，对吗？你
1: 可以去搜一下，嗯、搜一下去。嗯我就想啊，放宽自己，放宽自己。人家四岁都在实验室玩，嗯、我们四岁还在地上在爬滚儿什么的。你为什么要要求他一定要怎样怎样怎样呢？前前段时间我们有一个小聚会的时候，就有一个来自于上海的妈妈
3: 就跟我们合肥的爸爸妈妈做介绍说，上海的小朋友呃平时。从礼拜一到礼拜天是如何度过的？我们听完之后真的是眼睛都会掉到桌子上去了嗯。嗯
2: ，甚至有一些上海大概小学高年级的孩子已经自学或者参加各种辅导班去学初中的数学了、嗯。呃，当然
3: ，他们在上海的那所学校是一所很不错的学校。可是我想说说，即便如此，这个孩子童年虽然看上去哈、嗯、就是成绩和各种素养都很不错，但是从时间的角度和他，我总会觉得有心里头
1: 好难。受。而且我跟你说，不否认有一部分孩子的确他会沉浸在这样的一个学知识的海洋当中，中嗯、他不会写特别累，什么。好吧，那是比较家的。但我们有大部分的孩子还是正常的孩子
2: 。呃，我们回到今天说到，就是没有自己的时间。我最近有一个新的体会啊，嗯、是我去参加一个活动，那个活动的现场呢，就是呃说你现在年轻人太浮躁了。我们在所有活动主题的开始，请大家先冥想五分钟、嗯、或者是十分钟、嗯，你会发现现在的家长连这个冥想的五分钟和十分钟。都可能不淡定，嗯，你就是，就是哪哪都不舒服，然后想偷瞄旁边。但是如果你真的能投入这冥想的五分钟和十分钟，在日后每一天给自己这样子的一个空间和时间去冥想的话，嗯、应该就是可以让自己的节奏。放慢一些
1: 。我刚刚顺着你这个话题，我就在想，大部分孩子，我以为呃，大部分家长，我以为是两眼一闭，就是，哎，我今天孩子那些作业啊，要去哪个？是、啊，所以他
2: 你看，他并没有进入自己真正冥想，嗯、给自己放松，他还在想孩子的作业。
1: 就是
3: 我们今天聊的是说，我们的时间不多。就是越来越少，我们可以再加深问一个问题：为什么你会感觉这个问题呢？其实你会感觉到你越来越劳累，嗯啊，因为你总是在一种放不下、奔的状态当中不、嗯，不仅仅是为自己的工作奔波、事业奔波、生活，也为了孩子的成长奔波。这么这样一来的话呢，你会觉得心力憔悴，就是一种累的体验嘛？那么会不会有这样的一种人呢？就是他其实确实成为爸爸妈妈之后，时间确实也不多，但是他并没有感到说特别的累。所以说，我们要进一步的体会，就是时间和劳累的关系。嗯，或许你的时间并不是很多，但是。你却并没有那么的让你觉得那么的心累。
2: 嗯，我最近呢还有一个想法哈，是我认识了一个非常优秀的老师，以及他教育出来的一个女儿。这女儿今年已经在北京上大学。有一天，这个老师过生日哈，这个女儿就发了一条朋友圈，意思就是妈妈生日快乐，你是我世界上最疼爱的人，我很爱你，我爱你，并不是因为你是我妈妈，而是因为你就是你。你知道他为什么可以成为他？他除了花时间在他的女儿身上，他还花时间在自己身上。他把自己经营得非常好，反而他的亲子关系很好，他教育的也很好。嗯，就我们如果只是盯着孩子语数外那一点作业题的话，就完全没有自己的时间，可能最后反而亲子关系被弄得很糟，然后孩子成绩也上不去。
1: 对啊，有的时候你会盯着他醉，你会发现他把你当个仇人的眼神啊，啊、嗯呃，针锋相对那种。所以适当的放松一下、嗯，我都放松了，你还不放松
2: ？那<笑>就是你的酒吧都已经泡起来了，是不
3: 是？那当了爹妈之后啊，确实要做一些放下的一些事情，就像是《大话西游》当中，嗯，那个至尊宝变成那只猴子这过程当中，一直旁边有个观音姐姐告诉他，你就必须得放下一些事情。嗯、我觉得这是哎，有一些这个哲理的，就是当你身份转换之后。你必须得要去改变一个观点，就是时间对于我来讲，已经变成了什么？或者是我对于时间本身的支配的能力，已经有了一些质的这些飞跃了。那就不能像以前那样说，都由我一个人说了算。客观情况之下，当你有了老婆孩子，组建一个家庭之后，时间肯定不是你一个人说了算。这个魔咒，你得必须得放下
2: 。哎呀，呃，小欧这样一说，让我想起最近我听这个樊登啊推荐的书哈、啊嗯，他提到了一本呃自己呃曾经买来为了追时髦，但是没有看的书，叫《瓦尔登湖》。他当年大学为了追随他们班上一个学霸买了
3: 这本书。其实这本书，说实话，你要是。有一颗热切的心看、嗯，觉得很无聊。他对
2: 他就是这么说。当年我觉得这是什么呀？我完全看不懂、嗯。虽然我也没有看过这本书啊，但是樊登老师是这么说的、嗯。等到后来他三十几岁的时候，忽然拿来再看。他完全看进去了、嗯，就是可能我们不同的阶段，就像去领略那一本书当中的内涵一样，嗯、我们自己重新平衡呐、啊，重新思考的那个方向、嗯、格局也要不一样一些。是的，是
3: 啊，所以时间究竟去了哪里呢？倒不如让自己心变得更宽松一些，就是
2: 给自己一点时间。就是
3: 时间如果不多
1: ，那你就别那么累。我也说一句吧，就是大家时间都去哪儿？嗯，放松一下，嗯，放低对孩子的要求，嗯、你会发现时间又会回来。嗯、是、嗯，好。还有一句话就是，如果可能，你真的已经中年了，就别硬撑着自己二
3: 十五岁
2: 。<笑><笑><笑>下期见，拜拜，拜拜。
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。